0: 长城很伟大，但大多数人都只是一个搬砖的人。毛细有很多，但更多的是迷茫半生的普罗大众。每当提到历史上的荒唐年代，我们总能想到乱世佳人和风花雪月，忘记了自己只是一个路人甲，而不是这部历史的主角。正是因为有这种偏差的存在，所以才会有人说出“魏晋南北朝荒唐且美好”这句更为荒唐的话。大家有没有想过，假如一个普通人生活在战乱年代，会经历什么样的生活呢？大家好，我是白同学，今天我要说的就是“荒唐半生”。前两天，我在某地的图书馆里翻到了一本手写的古书，整本书纸面泛黄，纸张残缺不全，模样看起来十分破旧。翻开第一页，在序言中记录了这么一个故事：书籍的作者叫做简阳，是古代乡下的一个读书人。在他18岁的时候，正值一个朝代的末年，各地起义不断，自己所在的小城里也来了一批起义军队。从此呢，他就开始了一段颠沛流离的逃亡生涯。结果不管逃到什么地方，都没能躲开战火的侵袭。直到很多年后。战火终于结束，但简阳也已经错过了他人生之中最好的时光。之后，他将自己的亲身经历记录了下来，编著成为了这本家书，希望子孙后代可以警钟长鸣，永远牢记这段荒唐的岁月。声明一下，书中作者的名字是化名，地区和年份也没有标明，所以大家可以当做小说故事来听一下。在某一年的六月份， 1 8岁的简阳正在家中读书，想着考取一个功名，来改变这个家庭贫瘠的命运。18岁相当于高三毕业。算是人生之中最好的时光。某一天中午，原本寂静的城乡中突然传来了一阵喧嚣声。简阳觉得疑惑，打开窗户一看，发现家家户户都窗门紧闭，大街上的人慌不择路。虽然有些嘈杂，但简阳还是听出了一些消息。有人说，军队已经来了，简州城内的所有妇女全部都逃走了。听到这里，简阳也没多想，自己本身过得也并不好，军队来了又能怎么样呢？再差能差到哪里去呢？好歹末期，到处都能听到反对压迫的号角声。史书上记载的都是军队和军队之间的对抗，谁又能听到这些底层百姓的呐喊呢？到了晚上，乡中果然来了一支军队，不过他们也只是路过，并没有闯入百姓家中。在这个军队的后方，押送着一批俘虏，犹如待宰的羔羊。简阳盯着这批俘虏，总觉得有些怪异，但又说不清楚怪在哪里。直到身边人开口后，他才恍然大悟，原来是这些俘虏全部都失去了右手。后来他听说，这支军队要以简州这个地方为根据地。从而建立一个全新的国家，所以他们不会残害这里的百姓，大家可以放心。结果没想到，这样和平的状态持续了不足一年的时间。一年之后，状况急转直下，因为这里的军队只是驻扎，并没有什么军规和法度来规范他们的所作所为，所以有一部分地方军队就开始四处掠夺。毕竟都是冒着生命危险造反，当然要想办法得一些好处。他们抢夺的对象就是当地的一些富豪乡绅，军队的管理者也是睁一只眼闭一只眼。另外，再从这些掠夺的士兵身上搜刮一些好处。慢慢的，当地的富生忍受不了压迫，开始暗中组织百姓反抗。另外，朝廷派来的镇压军队也开始渗入到了简州城内。就这样，当地军队的抢夺越来越大胆，富生们的反抗也越来越明显。没过多久，这个状况就传到了军队统治者的耳朵里。有人要造反，这还得了？简州是自己的根据地，这里造反就相当于是家中失火，家中失火就要灭火，从哪里灭呢？士兵还要打仗。当然要从百姓身上面，所以就下达了一道命令：有造反就镇压，镇压不了就屠杀。与此同时，简阳也感觉大事不妙，想着抓紧把家里的蚕丝换成现银，之后赶紧跑路。于是他收拾东西，从乡下赶到了城里。结果简阳一进城，当地军队就封闭了城门，开始挨家挨户的抓人。一时之间，简州城内乱作一团。简阳趁乱躲到了一堆茅草下面，侥幸躲过了数队士兵的搜查。不过，正当他以为自己能幸免于难时，突然来了一个相貌极其凶恶的士兵。这个士兵一脚踢开了茅草，把简阳揪了出来。就这样，简阳被士兵押到了城外。他抬头望去，发现城外的河边上已经挤满了百姓。他望向远处，此时正好是傍晚，太阳落入了深山。夜幕降临，传来了阵阵寒风。军兵在旁边生火取暖，而百姓只能站在夜幕里瑟瑟发抖。有些年长的人直接晕倒在了岸边，但负责看管的士兵就像是没有看到一样，他们好像并不在乎这些百姓的死活。一直到了深夜。简阳和这些士兵中的年轻男子都被纳入到了军队之中，没有一句慰问，也没有和亲人告别，他们就这样跟随军队踏上了征伐的路。就在他们离开时，简阳听到了一阵撕心裂肺的嚎叫声，后来才听说老弱病残全部都被屠杀殆尽，而妇女则被充当了士兵的玩物。简阳跟着军队走了整整三天，最终来到了一处山林中驻扎。正好他所在的小队里有人从百姓家的猪圈中抓到了一头猪，准备改善一下伙食。简阳说：“去搞点盐，这样肉味会更香。”小队长答应之后，简阳就走出了军队的范围。他心里清楚，这就是逃跑的最佳时机。于是简阳拔腿就跑，一直逃到了一处山沟里。恍惚之中，他好像听到了后方有追赶的士兵，于是又摸黑继续逃跑。他向着家的方向走了一天一夜，直到第二天傍晚才来到了岳父岳母的家中。刚刚喘了一口气，就发现岳父岳母这里也有士兵在搜查屠杀。于是他又跑到了山上躲避，在山上有很多同他一样的人。认为军队只是在抓捕壮丁，结果没想到，没过多久，山下就传来了一片哀嚎声。大家顺着方向往下看，发现山下到处都是着火的房屋和被屠杀的百姓。大家就只能这么看着，看着军队屠杀。此时也顾不上家破人亡，只能四散逃命。简阳逃到了一处远房亲戚家中，在那里待了一个月左右。后来听说家乡的军队走了，回去一看，这里只剩下遍地废墟和残破的尸体。古代的军队大多以手级和双手来计功，所以这里遍地都是残骸。放眼望去。房屋也已经被烧光，侥幸活下来的人也只能面临无家可归的局面。他们找来找去，发现在远处有一座残破的寺庙，简阳和一群幸存者就在这里住了下来。身处乱世，流离失所的人们只能抱团取暖。他们合力找来了一些农作物的种子，大家一起耕种，总算是勉强支撑了一下。再之后，简阳听说之前的军队在征战路上大败，大家总算是过了一段相对安宁的日子。但是没过多久，又出现了新的军队。新的军队和之前的军队一样，也只能通过搜刮百姓来填充军需。在这个地方。简阳写了一句话，他说：“大家不想过得多好，只是想要活下来，因为活下来就会有希望。”过了两年的时间，乡亲们的生活总算是步入了正轨，地里也算是有了收成。这年开春，还没等他们耕种，乡里又来了一群土匪。经历过战乱之后，简阳提高了警惕，立马安排乡亲们逃跑，将仅有的那些存粮藏在了地窖中。结果有一对夫妻因病留了下来，被土匪抓住之后，绑起来用火烤，逼他们说出了藏粮的地窖。最后这一对可怜的夫妻惨死，粮食也被掠夺一空。简阳和乡亲们又被迫踏上了逃亡的路，这一路上到处都是躺在路边的人，一动不动，谁也说不清楚他们是死是活。有一个带着包裹的少妇，里面装着几斤肉，简阳也纳闷，怎么没有土匪抢这些肉呢？身边的人说，这个可能不是畜生的肉。简阳心中有了一个答案，于是不再发问，只想赶紧去到一个和平的地方。他们走了很久，就像是做梦一样，一路来到了省城。到了之后才发现，原本繁华的省城现在只剩下一片萧条。这里的物价奇高，到处都弥漫着硝烟。最让人感到绝望的就是，听说当地也发生了战争，军队缺粮，这里免不了又是一场掠夺。无奈之下，简阳的堂叔决定留在这里听消息，让简阳再领着活下来的乡亲们回老家。他的堂叔说：“别再折腾了，反正到哪里也是被抢。”果然，简阳离开后，省城又遭到了洗劫。军队为了支援战场，只能不断地搜刮粮食，最终闹了个屠杀的结局。而简阳的堂叔也因此丢掉了性命。简阳带着活下来的人一路辗转反侧，转来转去，又回到了简州老家。地窖空空荡荡，街道空无一人。所幸的是，他们活了下来，也不知道是好是坏。又过了一年，还没等耕种，乡里就来了一群土匪。因为没有粮食，这群土匪直接以人为食，抓人卖人。在这样的状况下，山上的豺狼似乎也有了野性，甚至大白天的跑下山来抓人。能怎么办呢？只能继续逃亡。于是简阳又带着乡亲们四处奔走，一路来到了一个叫做普仙的地方。虽然这里也有战乱。但管理者却在发展生产，人们生活兴旺，百姓安居乐业。简阳忍不住感叹：“吴地与此相隔不过数日之城，俨然天堂地狱之别。”就这样，简阳在这里生存了下来。他和乡亲们开荒种地，并娶了一房同时流民的妻子，日子总算是过出了个人样。然而好景不长，这里原先的管理者叫做玉良，他的手下有个姓武的将士。姓武的将士想要谋取天下，于是就杀了优柔寡断的玉良，之后开始让百姓增加纳税，来壮大军队。简阳听说此事之后，深感后怕。一个经历过战乱的人，再也不想经历第二遍。无奈之下，他只能抛下家产，带着一家老小，又过上了逃亡的生活。最终，他们逃到了浦县旁边的方舟，在方舟生活了没有一年，就又发生了战乱。当地的军队打得不可开交，方舟又沦为了战场。无奈之下，他们只能颠沛流离地活着。最终，绕来绕去，又回到了简州老家。就这样，在屠杀、抢掠、杀戮、灾荒、暴政、战乱的影响下，简阳度过了近25年的逃亡生涯。25年的战乱，在史书上就只有寥寥几次。但对简瑶来说，那就是他最宝贵的人生。这个就是乱世中底层百姓的真实生活。为什么有些人向往乱世？我想大概是因为影视剧的刻画中，已经完全失去了底层百姓的声音。我们听不到他们的声音，并不是因为他们不会发出声音，而是我们不想听到他们的声音。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。